0: привет! Это подкаст «Тело привычки», который делает бренд Mello и студия подкастов «Шторм». Меня зовут Мария Сальникова, я предприниматель и основатель бренда Mello. В этом подкасте я буду разговаривать с людьми, которые успевают строить свою жизнь, запускать бизнесы и проекты, и при этом находить время на заботу о себе. Мы будем говорить о том, как внедрить здоровые привычки и спорт в свою занятую, современную жизнь, а также какие практики и ритуалы придают сил, и как найти баланс между работой, личной жизнью и временем для себя. Мы продолжаем говорить о спорте и заботе о себе, и сегодня я буду делать это вместе с Соней Солдатовой блогером, основательницей сети спортивных центров для женщин Soul Unit, бренда одежды и аксессуаров для спорта SS Fit и фитнес-курсов. Соня, привет! Привет! Я очень рада тебя сегодня видеть. Спасибо большое, что ты пришла нас поддержать, рассказать про себя. Взаимно, с большим удовольствием. Когда я смотрю на твои фитнес-проекты, кажется, что главное, на чем ты делаешь акцент, — это здоровье. Например, ты делаешь много упражнений для здоровья спины. В какой момент ты поняла, что главное в спорте — здоровье, и как ты этот принцип реализуешь в своих проектах?
1: Отличный вопрос, спасибо. Действительно, большой очень акцент у нас идет именно на здоровье, и этим пронизаны все проекты, потому что. В какой-то момент получилось так, что фитнес стал как будто бы больше травмировать, чем восстанавливать, хотя изначально ведь была другая задача. Но мы гонимся за трендами, мы смотрим в социальные сети, напряжение растет. Ну и есть, конечно, собственная история, потому что у меня у самой сколиоз, у самой есть вопросы к своей спине. И, конечно, от клиентов в директ поступают запросы, что делать. Это восстановление после родов, это неудачные тренировки. И пришлось хорошенько вникнуть, пройти много обучений, в первую очередь помочь себе. У меня так как-то в жизни именно так работает, через свой личный опыт я прохожу какой-то путь и стараюсь поделиться тем, что получилось с женщинами. И, соответственно, вместе достигаем результата в итоге.
0: Мне, как человеку, который тоже сидящий образ жизни и вообще работает за компьютером, безусловно, актуальна тема осанки, вообще спины. И я думаю, ну, многим сейчас, потому что у всех такой образ жизни. Расскажи, почему нужно заниматься спиной и какую пользу эти занятия дают.
1: Ну, во-первых, заниматься спиной нужно абсолютно всем, у кого есть позвоночник. И на самом деле, неважно, какой образ жизни он ведет, это может быть активная мамочка в декрете, но которая постоянно таскает на одном боку ребенка или, например, была беременность, были роды, это очень большое испытание для нашего организма, не будем обесценивать этот процесс. Сидячий образ жизни, а кто-то, наоборот, очень много стоит, и это тоже большая нагрузка. Кто-то, наоборот, много тренируется и концентрируется только на какой-то определенной цели. Если он не делает гимнастику для спины, то в любом случае у нас тоже идет дисбаланс в работе мышц. Тело человека, оно было для чего сделано? Лазить, бегать, то есть для активного образа жизни. И у нас получается так, что если мышцы что-то не используем, то тело начинает от этого отказываться. Но ну, ему как бы не нужно. А поскольку спина это слепая зона, мы глазками ее не видим, а очень тяжело то, что ты не видишь, контролировать. Контролировать движение, что там происходит. Я поэтому всегда говорю своим подругам, клиенткам, девчонке. Это не фотки убогие. Вот эти фотки со стороны, где мы похожи на морских коньков, это как раз очень хороший индикатор того, чем нам нужно заняться, что нам нужно делать. Потому что спозировать для видео, спозировать для фотографии — это не проблема. Но мы живем в реальном мире, в реальной жизни, а не в социальных сетях. К сожалению, многие потеряли вот этот баланс. И я как блогер, как тренер стараюсь возвращать людей к реальности. Потому что жить мы будем в реальной жизни и, надеюсь, много лет, долголетия, продуктивность, всего этого хочется достигать. Ну и по сути у нас в очень сильном дисбалансе переднее и заднее линее тело, с этим мы работаем. Мы должны мозгу напомнить, что у нас сзади еще там есть куча всего, куча разных мышц, включить их в работу и просто легкой гимнастикой поддерживать. Работа со спиной отличается от прокачки ягодиц, ног, силовой работы. Эта работа достаточно простая, она легкая, она совмещена с дыханием, это очень важно. И, соответственно, люди обесценивают. Знаешь ведь, да, надо же упороться за результат. Если мы не страдали, если мы не потели, значит, это не может дать результата. Вот тут у меня всегда сложность возникает донести ценность до людей, которые любят обесценивать.
0: Это очень классный подход, мне нравится. Но ты говоришь, что это не про нагрузку спины, то есть это больше про расслабление получается,
1: не совсем так. Есть определенные движения, которые тело постоянно должно получать. Движение помогает нам питать суставы, связки, движение помогает приводить в тонус мышцы. И что немаловажно, именно за счет сокращения расслабления мышц, у нас только лимфы происходит это обновление всех тканей. И по сути мышцы они как такие насосики, да, которые должны гонять кровь, должны гонять жидкости, должны гонять лимфу. В тот момент, когда мышца работает, если ты представишь, вот, например, вы делаете ваш бренд. Ролики для МФР, ролики для массажа. Потрясающая абсолютно вещь. Они у вас очень классные, честно. У нас в студиях все занимаются, мне нравятся. Они мягкие, классные. И вот как раз в тот момент, когда мы прокатываемся на этом ролике, мы надавливаем на мышцу, она как губка. Представь губку, из нее выдавили жидкость, ну, затем перестали давить, а насколько-то собрала обратно, но тем не менее начинается вот этот вот обмен, начинается обновление, освежение. Для нашего организма это очень важно, потому что вот эти застои, они, как правило, и приводят к проблемам, травмам, воспалениям, много-много всего. Ситуация такая, что у нас одни мышцы, наоборот, перегружены, как правило, это грудные мышцы, это мышцы, которые спереди находятся, потому что мы сидим спереди коротко, сзади длинно, mm-hmm. плюс мы сутулимся, плечи уходят вперед, задние мышцы, они как бы растянуты, из-за этого мы его, ну, горбимся, округляется, да, спина спереди наоборот стягивается и вот наша задача спереди аккуратно расслабить растянуть а сзади наоборот собрать и вся фишка в том что слишком растянутые мышцы они слабые они скажем так болеют но и слишком напряженные мышцы гипертонизированы это тоже нездоровая мышца в своем идеальном состоянии здоровая мышца она сильная при этом она мягкая. Когда мы прокатываем ее роликом или что-то с ней делаем или идем на массаж, она не испытывает боли, в ней нет стресса, в ней нет напряжения. По сути, все мы в стрессе, в напряжении. Вот люди, когда раскатываются, да, например, или тянутся, вот эта боль. И я все время обращаю внимание, говорю, вот посмотрите, вы просто... Чуть-чуть надавили на свое тело, сколько в нем боли, сколько в нем напряжения. Это то, в чем мы живем. То, что организм умный, он не сигнализирует нам об этом постоянно. Ну, спасибо ему большое. Но надо как-то, да? Спасибо сказать действиями. Поэтому таким мышцам, о котором я говорю, да, одни перегружены, другие слишком растянуты, им первое время какая-то супер силовая работа вообще не нужна. И нам нужно что? Нам нужно мозгу напомнить, что ряд мышц у нас вообще есть, нам нужно их включить в работу. Мышцы спины и вообще кора, они очень тесно связаны с процессом дыхания, с которым у нас тоже очень-очень большие неполадки. Из-за вот этих проблем с осанкой. Это как такой клубок, который мы начинаем распутывать. Поэтому, по сути, глобально базовая работа со спиной, которая и мужчинам, и женщинам нужна, это занимать различные интересные положения, скручиваться и в них попробовать подышать. И вот именно сам процесс дыхания уже будет давать нужное растяжение, нужный тонус. И после этой практики, ну вот я обычно даю в районе 20 минут, да, у меня в курсах посвященных спине. И после этого ты прям чувствуешь расслабление, ты начинаешь дышать, у тебя кровь и жидкости к мозгу идут, он начинает питаться, естественно, это снижает уровень стресса. Поэтому не нужно представлять себе сразу какой-то жесткий кач. Это первые, даже полгода для многих это вообще не нужно.
0: Да, кстати, вот интересная мысль, что это еще влияет на кровоток и головы, как ты говоришь. То есть бывает такое, что у тебя болит, ну то есть ты не замечаешь, что у тебя болят плечи или еще что-то, что у тебя там спазмировано, но у тебя болит голова, а все оказывается потому, что у тебя просто не циркулирует правильно кровь. То есть она где-то застаивается, правильно?
1: Ну, там много, конечно, факторов. Во-первых, мы очень целостные, и в этом огромные плюсы. И поэтому, если у нас что-то перенапряжено, не знаю, в пояснице, в ягодицах, да даже в стопах, это напрямую будет влиять и на мышцы лица, и на старение, и mm-hmm. на морщины, и на какие-то боли. Тело нам всячески сигнализирует, ну, мы ему кидаем таблеточку. Скушай, пожалуйста, и успокойся. Я за немного другой подход. Это именно вкладывание в будущее, это более фундаментальная история, более благодарная со стороны тела история, потому что нужно немножко именно поработать с мышцами. все зависит от всего, и, конечно, наш психоэмоциональный фон напрямую зависит от состояния тела. И, по сути, чем человек более тревожный, чем хуже сон, чем стрессовее его жизнь, восприятие ситуаций, мы же можем да, обратить внимание. Вот у нас Вчера пожар случился в одной из студий, затопило всю студию, там сейчас все в воде. Да что? Да, но коврики живы. Коврики живы. Они наподобие. Это радует. Нет. Это радует. То есть могут ситуации всякие случаться, и на самом деле благодаря тому, в каком состоянии наше тело, мы можем определенным образом реагировать, принимать решения и выстраивать свою жизнь более правильно. А когда мы в стрессе, когда мы вся спазмированы, особенно шейно-воротниковая зона, то очень тяжело оставаться адекватным. Очень тяжело адекватно реагировать, очень тяжело на близких не срываться. Все связано со всем. Поэтому я вот изучала эту тему, осмысливала и для себя выяснила, что самый простой, быстрый, эффективный, хороший путь — это гимнастика для спины. И ты начинаешь клубок развязывать по чуть-чуть, а нам подтягиваются остальные сферы жизни, и ты вообще понимаешь, что что все может быть иначе.
0: Мне кажется, что это еще работает и наоборот. То есть если ты в стрессе, у тебя тоже спазмируется тело, потому что у тебя защитная реакция, заложенная еще много лет до нас, нашими предками, того, что ощущение какого-то нападения, стресса, но вот у меня прям реально спазмируется очень сильно спина в те моменты, когда максимальное эмоциональное напряжение. И я думаю, что это тоже через тело ты можешь себе помочь. Ты абсолютно права.
1: Абсолютно говоришь правильные вещи. Более того, все это связано именно с дыханием, mm-hmm. про которое я сказала. У нас какая первая реакция? Мы испугались. Еще мозг даже не понял, что мы испугались выделяется адреналин, кортизол различные гормоны. И эти гормоны влияют на наше дыхание. Когда мы спокойно, размерены, мы отдыхаем, не знаю, лежим на шезлонге, дыхание такое спокойное, долгий вдох, долгий выдох, все классно, мы расслаблены. Как только начинается какой-то стресс, дыхание становится более поверхностным, прерывистым. Оно такое маленькое, короткое, быстро-быстро дышим, сердце начинает стучать. И вот это вот короткое, поверхностное, прерывистое дыхание многие люди тянут за собой в обычной жизни. То есть они сами не понимают, я не знаю, я не стрессую. Я говорю, наверное, у тебя все-таки ну, стресс какой-то. Я не знаю, я когда-то сейчас я уже не стрессую, но почему-то состояние ухудшается. Так тело запомнило. Если мы после стресса, после того как произошел спазм, не позанимались, опять же, это простая гимнастика, в том числе, если мы не раздышались, uh-huh. не вернули телу понимания, как в обычной жизни без стресса надо дышать, двигаться, к сожалению, мышечной памятью мы можем тащить это за собой. И вот этот стресс, он может разрушительный просто быть фоном. Ты полгода назад стрессовал, ничего не сделал, все как-то само собой там разрулилось, восстановилось, ты живешь уже обычную жизнь, а свой мозг воспринимает словно вот вот ядерная война будет словно mm-hmm. мы бежим мы боимся и это все проецируется на то как человек воспринимает решение и знаешь самое страшное то что гормоны стресса они накопительные тебе все меньше нужно впрыска для вот спускового механизма чтобы начался действительно стресс. Я вот не медик, но у меня отчасти кажется, что это и приводит сейчас панические атаки, кто что, у кого на что жалобы. И, наверное, прежде чем делать что-то сложное, прежде чем какие-то медикаменты, у всех разная будет ситуация, медики помогут. Но вот мы можем начать работать с мышцами, расслаблять как раз мышцы шейно-воротниковой зоны. И когда нормально кровь пойдет в мозг, и от мозга отток жидкости наладится, на самом деле мир прям, знаешь, может из черно белого резко начать окрашиваться. И мне кажется, это такой плюс.
0: Да, если есть такая возможность, почему ее не воспользоваться? А я не знаю, почему многие не пользуются. Потому что многие, наверное, не знают, что вот мы расскажем им об этом. Скажи, пожалуйста, вот меня прям очень теперь эта тема заинтересовала, а как часто нужно этим заниматься, чтобы вот поддерживать?
1: Тут тоже, знаешь, какой момент иногда происходит? У нас как? Я не делала ничего годами, uh-huh. теперь у меня появилось настроение, поэтому каждый день, три раза в день я начну делать, чтобы ускорить эффект. Так у тела тоже не работает, нагрузка должна всегда чередоваться с восстановлением, поэтому uh-huh. стрессов Организм вгонять еще в дополнительный стресс вдруг резкой нагрузкой. Плюс первые практики для многих, такие как массаж МФР, такие даже как гимнастика, они могут быть не совсем расслабляющими, именно вот первые и приятными. Это сначала может быть: вот ты просто начинаешь чувствовать всю ту боль, которая жила в тебе. Это очень неприятно.
0: И неожиданно, я это просто знаю про свой опыт да. Я начинаю заниматься оценкой. Это до слез. То есть это так стреляет не в голову. Это первые разы я могу сказать. Потом становится сильно. Лучше.
1: Ну, тут тоже, да, важный момент, поэтому я прошу все время у нас. Времени много, тренировок много Мы начинаем с легкого, Сложность положений, глубина наклонов И вот это все, оно будет по мере усиливаться То есть не нужно никаких геройств Нужно просто потихонечку начать И концентрация именно на дыхании в этих тренировках Тут тоже вот проблема, мало кто это объясняет Как связано дыхание Я эту концепцию больше из йоги взяла Потому что я уже два с половиной года практикую Мне очень нравится Много оттуда позаимствовала Быть для себя и для своих клиентов и мало кто объясняет и люди фиксируют положение задерживая дыхание получается больно ты не дышишь для организма вообще ситуация сос больно кислорода нет дышать мы не можем вообще полный трэш поэтому в подобных практиках не нужно перфекционизма мы не уходим сразу в конечное положение обязательно совмещаем с дыханием то есть мы должны своему организму своему телу донести то что все в порядке мы дышим все хорошо мы дышим размеренно мы не даемся Колотиться, мы не даем дыханию mm-hmm. разгоняться, и мозг считывает по-другому. Если мы себя, опять же, в стрессовых вгоняем еще в больше стресс, дольше мы будем прогресс получать. Поэтому здесь есть прям определенная философия, которую, конечно, нужно доносить на тренировках, на курсах, как это работает. Я думаю, что через день в лайтовом формате, когда мы не пытаемся выдавить из себя максимум, когда мы постепенно, буквально по 20 минут, нам в любом случае телу потребуется время, мы должны это принять. Мы десятилетиями ничего не делаем, а потом хотим быстрый результат — не нужно на себя обижаться, не нужно злиться. Работа с телом ⁇ это работа на всю жизнь. Сначала это кажется как-то сложно и муторно, а потом ты знакомишься со своим телом, ты понимаешь, как с ним взаимодействовать. Это все становится здорово, приятно и просто входит в твою рутину.
0: Скажи, пожалуйста, какой спорт сегодня присутствует в твоей жизни? помимо упражнений на осанку?
1: Но вот я 14 лет тренируюсь. Всегда присутствуют, конечно, силовые, потому что я набираю всю жизнь вес, и едой мне не получается, и только силовыми тренировками я могу поддерживать именно тело в той форме, которая мне нравится. Мы же женщины такие, кудрявые выпрямить, прямые закудрявить. Поэтому я очень люблю когда мышцы когда красиво объемно так сильно поэтому это обязательно силовые в том числе на силовых можно очень круто работать со спиной но это уже такая третья на мой взгляд ступень mm-hmm. сначала ты просто работаешь дома гимнастика затем чуть-чуть добавляешь какие-то сопротивления резиновые спандеры потом можно топать в зал и там можно действительно прям уже укрепить результат и сделать его очень классным поэтому обязательно йога раз в неделю полуторачасовая такая все-таки она йога, расслабиться. Я говорю, нет, у меня там другая йога, силовая, достаточно серьезная. А так я вот то на роликах каталась, на квадах, у которых четыре колесика, в какой-то момент понравилось. А раньше пилоном занималась, полдэнс, это акробатика на пилоне. Но там с моим сколиозом вообще делать нечего, потому что там очень много нагрузки на одну сторону. И получается, если я туда пойду, мне вдвойне придется заниматься спиной, чтобы просто вот балансировать, уводить в ноль. Поэтому сейчас в основном это йога и силовые. У меня, как и у тебя, много работы, поэтому к сожалению, вот три раза в неделю я стараюсь доблестно заниматься, стараюсь тоже не сливаться, потому что понимаю, что это вклад, и его нужно делать. Я очень благодарна себе что когда-то там... Ну, у меня первые два года вообще результата не было. Я просто была очень худенькая, ну, и и не сдалась, что-то там делала. Очень благодарна себе за это.
0: Спасибо тебе за ответ. Как раз в эту же тему у нас есть вопрос, который мы задаем вообще всем нашим гостям. Это в загруженном графике очень сложно найти время для занятий спортом, и всегда есть желание убрать из расписания именно тренировку. У тебя есть какие-то правила, благодаря которым ты придерживаешься рутины? Какая для тебя главная мотивация в спорте? Вот что бы ты посоветовала еще и слушателям?
1: Это такой многогранный... Конечно, вопрос, наверное, часть сложный. Но я человек визуал, мне очень важно, как я выгляжу, учитывая, что в своем Инстаграм я все время в бикине, грубо mm-hmm. говоря. Меня это зажигает, меня это мотивирует. То есть мне нравится выглядеть хорошо. Мне нравится поддерживать, то есть сначала ты вкладываешься очень много, потом становится проще. Ты уходишь уже на такое поддержание. Я осознаю ответственность перед собой, я понимаю, что когда-то будет беременность, будут роды, это непростой процесс для организма, там мышцы просто тают, у женщин их потом очень тяжело возвращать, поэтому я хочу заложить фундамент. Это вот если, да, с точки зрения осознанности, что еще? Ну вот у меня сколиоз, причем такой достаточно серьезный, и травма еще копчика, я неудачно на снегокате в детстве покаталась трещина. Ну, в общем, у меня достаточно много моментов, но моя спина меня вообще не беспокоит. И даже я могу 11 часов лететь, и после даже этого моей спине очень хорошо. И все это просто благодаря тому, что я вот годами делаю, занимаюсь. Поэтому меня мотивирует именно долгосрочный вклад и комфорт то есть я не хочу откатываться в точку, где мне больно, где я страдаю, и я выгребаю из какого-то дна. Чтобы этого не было, мы по чуть-чуть, по чуть-чуть делаем вклад. Меня это мотивирует. Как не сливаться? Ну, я вот, например, персонально к тренерам хожу, йога стоит 7 тысяч за занятия, а фитнес около 5, плачу заранее. Если я не приду, они сгорят. У
0: меня тоже такая же мотивация.
1: Ну, на самом деле, это трудно назвать мотивацией, потому что они, конечно, перенесут, наверное,
0: если что-то будет. Мне кажется, это работает для ответственных. Людей.
1: Для ответственных, да, работает. Но есть еще такой наверное, фактор. Вот когда пропустишь одну недельку, на следующей недельке хочется пропустить, и ты понимаешь, что ты вот потенциально уже две недельки пропустил. А это так быстро улетает в месяц, два, три. У меня, естественно, за 14 лет бывали периоды и полгода без тренировок. Ну, во-первых, я себе это могла позволить, комфортно себя чувствовала и выглядела спустя 6 лет. Спустя время ты свободней в этом плане. То есть не нужно думать, что это вечная клетка, и нельзя пропустить ни неделю. Да можно. И месяц можно потом пропустить. Ничего страшного не случится, но вернуться потом непросто. Поэтому я внутри себя стараюсь сделать так. У меня планер есть, есть расписание, мы на персональной тренировке с мужем вдвоем ходим, мы просто расписываем заранее, и остальной свой график я так и клиентам своим рекомендую. Не пытайтесь впихнуть тренировку в график. График должен строиться вокруг тренировок, угу. как это не парадоксально. То есть ты знаешь, что понедельник, среда, пятница, ну, у кого во сколько, да, у кого-то в 7 утра, у нас вот, например, в студии в 7 утра работают, и девочки приходят перед работой, потом еще пашут весь день, говорят, что такой подъем энергии, я думаю, ух, вы мои дорогие, <смех> как я вами горжусь. И мы строим все вокруг. То есть мы не пытаемся подпихнуть между делом тренировку в свой загруженный график. Так не работает, так не получится. Либо это будет игра в короткую. И второй, знаешь, какой момент? Тоже важный. Не получается три тренировки, ну и ладно, одна в неделю. Начни с этого, одна в неделю. Пусть месяц, два, три так происходит. Даже за три месяца это 12 тренировок. Это очень даже неплохо. Что касается какой-то ну гимна кровообращение, питание суставов, расслабление мышц, это уже даст большой бонус. Мы вот опять же привыкли к перфекционизму. Нам либо все, либо ничего. Угу. Я говорю, вы себя послушаете, все либо ничего. И вы соглашаетесь на ничего. на ничего. Вам нравится? И я всегда вот даже марафоны я запускаю, я говорю так, да, у нас есть программа, да, мы хотим выполнить на 100%. Это в идеале. Если мы выполним 50% в половинку, худо-бедно, одну-две тренировочки в неделю, как смогли, говорю, это 50% и вот на чашу весов у нас либо 50%, либо 0%. Ну, говорю, вот вам предлагают 1000 долларов. Ну, либо 500, ну, либо 0. Типа 0, серьезно.
0: Очень интересное такое сопоставление. Класс. Ты сколько возьмешь? 500, 1000? 0. 500. 500. Ну, я буду стремиться к 1000, если уж выбирать прям между ноль и 500, тогда уже 500. Да, я слышала еще от некоторых девочек, которые благодаря спорту хорошо похудели. Они занимались, наоборот, каждый день, но совсем по чуть-чуть. 20 минут хотя бы и это уже прогресс, нежели ты коммитишься на какие-то там час, раз в два дня, и это тяжело. То есть, мне кажется, нужно искать какой-то индивидуальный для себя подход, уметь с собой договориться и понять, что для тебя будет рабочей схемой.
1: Абсолютно точно. Это касается и питания, и тренировок. У нас вроде у всех, да? Две руки, две ноги. Сама по себе суть, она плюс-минус одинакова. Но биохимия и вот наша внутренняя начинка, она очень-очень разная. Черты характера, вот вообще то, как нас воспитывали. На самом деле очень много настроек. Что работает на одном, не сработает на другом. Поэтому я всегда опять же рекомендую, меня спрашивают. Вот просто рандомный человек из директа просто мне пишет. Мы не знакомые, Ну, я не знаю, кто это. Всем привет. Ну, вот у меня там Задача похудеть на 5 килограмм. Если я буду делать то-то, то-то столько-то раз, я через месяц похудею, я говорю, ну, давай тестировать, давай не будем гадать, давай попробуем. Потому что мы не знаем, может быть, вообще будет супер, может быть, нужно будет пересмотреть подход и... Это нормально. А люди очень тратят много времени на поиск готового решения со стопроцентной гарантией. А гарантии нет и никогда не будет. Потому что вот есть ты уникальный и твое уникальное тело. Нам почему-то иногда нравится быть уникальными, а иногда не нравится. Тут вот нужно понять, что это так, и тестировать.
0: Ты упомянула про то, что у вас есть совместная рутина с мужем. Расскажи, пожалуйста, вы тренируетесь вместе и кто кого мотивирует?
1: Да, мы с мужем вместе тренируемся. У него помимо меня там еще куча своих тренировок. По логике как бы должна его мотивировать я. Но мне кажется, по итогу наоборот, потому что он очень трудолюбивый, работоспособный, и он очень много тренируется, и то есть утром... К 7.30 он идет на тайский бокс вечером, весь день работал, вечером у него еще баскетбол, 3 часа кардио. (laughs) То есть он много прям тренируется. И для меня это мотивация, потому что, наверное, я иной раз бы, вероятнее бы, подслилась с тренировки, но мы вроде как идем вместе, и вот его такой какой-то мотор внутренний, он зажигает. Но... Тут, знаешь, какой момент. Я всегда все равно за то, чтобы каждый сам за себя. Везде каждый сам за себя. А вот в плане спорта вообще очень часто ждем кого-то, ждем подругу, ждем кого-то. Вот я рада, что мы с мужем. Он меня не будет ждать. Он там скажет, я вот туда-то мне надо. На кардио ты как? Ты пойдешь? Ты в настроении? Ну не в настроении. побудь дома, он не будет меня ждать. Даже если я типа такая планировала, мы же вместе побудем дома. Я... У меня были планы. Он в этом плане не договорился. У него есть свой четкий графику, он его придерживается, он пойдет на тренировку. Это очень правильно. И не нужно ждать подруг. Ну, вот мы договорились, мы там после работы с кем-то пойдем. Это вообще путь в никуда. Угу. Ну, вообще, в любой, наверное, сфере жизни. Вот если ты будешь вечно кого-то ждать для чего-то, ну, вот и будешь ждать.
0: Скажи, пожалуйста, как вообще мотивировать себя на изменения, если это еще не вошло в рутину?
1: Да, вот начинать с маленького, вообще с чего-то маленького, отказываться от обесценивания. Мы почему-то все маленькое обесцениваем. Хотя на самом деле все большое и крупненькое, строить из маленького. Не бывает так, что раз, и дом готовый поставили. Вот мы сейчас дом строим, это такой трэш. И все вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. А через год ты смотришь, о, ничего себе, дом вырос. Ну и бизнес точно так же, и карьера точно так же. Я вообще, знаешь, иногда задаюсь вопросом таким, а вот в какой сфере жизни... Хоть у одного человека было вот как-то вот это легко и просто. Почему именно от э, сферы здоровья, красоты, спорта, питания люди от себя вот этого вот требуют, что раз вы не да положь. а у вас когда в жизни хоть что-то было вы не да Ну когда? Вот откуда этот пример? Я не нашла ответ на этот вопрос.
0: Да нет такого. Даже семечку посадила, ждешь, когда дерево вырастет. Сидишь,
1: да. ждешь. Или там что еще бывает? Не знаю парень нравится, смс-ку отправила, сидишь и ждешь Ну, короче, да. везде ждешь Поэтому нужно просто понять, что это неправильная концепция в голове, это просто некорректная настройка, так не работает, не работает ни у кого. Даже если ты смотришь в инстаграм, и тебе кажется, что у кого-то сработало, очень вряд ли. Либо он просто забыл, как он шел к своей цели и не видит смысла об этом уже вспоминать, все же позади. Поэтому просто зарядиться терпением, начинать прям с малого. где может быть зарядка пятиминутная. Я прям, знаешь, специально с Малый курс 28 зарядок по 5 минут. И я туда прям много-много разных упражнений. И с заделом на то, что кто-то за 5 минут все-таки разогреется и включит следующую. И получается, что можно три пройти: они все разные, и ты на всю тело что-то сделал. Поэтому там уже доходит, что девчонки и час могут эту переключать, зарядку сделать. И вот это круто. Но начать нужно было с пяти минут. Потому что сначала идет дисциплина, вот это ты должен выделить время, встать, включить, что-то там сделать, чуть пораньше встать перед работой. Поэтому начинайте вообще с малого. Даже если это будет просто такой челлендж, 20 приседаний каждый день в течение 4 недель, ну и супер. Пусть так и будет. Потому что активность сама по себе за пускает определенные биохимические процессы. Сначала это напряг и непонятно, но в какой-то момент организм и мозг поймает то, что гормон счастья выделяется. Потому что для тела любое движение — это на самом деле радость. Вот именно для тела. Но вот к этой именно радости нужно будет немножечко подступиться, немножечко прийти, но оно того стоит.
0: Класс. Еще недавно ты рассказывала про пользу сна. Как у тебя сейчас со сном и как ты налаживала режим сна?
1: Сон — это вообще любимая тема. У меня еще имя Соня. Я очень люблю спать. Это для меня великая ценность. Что угодно может происходить, но ничто не должно помешать мне поспать, потому что, правда, это восстановление. Ты можешь тренить сколько угодно, но восстановление происходит именно во сне. И если нормального сна нет, твое похудение, набор веса — неважно. Любая цель, которую ты перед собой ставишь, она будет постоянно от тебя отдаляться. Ты будешь думать, что ты мало делаешь для достижения цели, делать еще. Больше, еще меньше восстанавливаться, и это будет замкнутый круг, который в какой-то момент нужно будет осознать и разорвать. Поэтому я прям пропагандирую, что сон это самое важное. В какой-то момент, мне кажется, знаешь, в разных концепциях, книгах по продуктивности чуть ли не стыд был за сон. Ну, типа, если ты поспал пять часов, а то и 4, а все остальное время работал, ты супер классный. А если ты много спишь, или ну, вообще, 8 да, часов поспал, но ну, это как-то ну, мы же жертвами, да, еще любим быть, тут можно поныть я всего 5 часов сплю, я такой бедный несчастный, но при этом (с) суперпродуктивный. Вот, и люди как будто заражались вот этой концепцией и даже сон обесценили. Хотя я с этим абсолютно не согласна. Ну, что касается сна. Во-первых, это для многих нужны блокаут-шторы по-хорошему, маска. Я даже привыкла спать в маске, в самолете классно. Или, например, мы в отпуск едем куда-нибудь в Дубай, там очень рано рассветает, а вечером очень светло, ну вот из-за огней. И у нас дома также. И вот мне нравится маска, потому что я могу не делать блокаут, например, полный. Засну хорошо, первые часы сна вообще будут в темноте, а потом сниму когда-то там ночью и утром уже от света проснусь. Это прям хорошая история. Почему многие не могут уснуть? Меня сейчас спрашивают, а как уснуть? типа у меня не проблема спать я уснуть не могу вот тут на помощь всякие медитации могут прийти даже с ютуба по сути человеку нужно расслабиться но чтобы уметь расслабиться лечь и расслабиться ты должен либо очень хорошо знать свое тело и быть с ним в контакте чтобы установить этот контакт ты должен тренироваться вы должны познакомиться а то ты живешь в нем а оно живет отдельной жизнью. Либо использовать прям медитации, где тебя ведут голосом. Расслабьте ногу, расслабьте заднюю поверхность, переднюю, расслабьте челюсть. И вот, как правило, уже когда добираешься до головы и расслабляешь челюсть, ты отключаешься. Это я с мужем лайфхаком поделилась. Очень часто мы лежим, мы уже все расслабились, но мысли гоняем, и очень напряжена челюсть. Она прям сомкнута. И вот в тот момент, когда ты расслабляешь челюсть, проходит обычно минуты три, и, в принципе, ты засыпаешь. В большинстве случаев, если ты, конечно, не в какой-то
0: супер тревоге, вдруг почему-то. Очень интересно, классный совет. Одна из философий бренда Мэлла — это тренировки с удовольствием. И я тоже считаю, что тренировки с удовольствием — это как раз и есть баланс между нагрузкой и качественным отдыхом. Вот расскажи просто, какие у тебя еще есть способы для расслабления, как ты отдыхаешь, потому что это тоже важная часть положительных изменений в жизни. Есть ли у тебя ритуалы и какие-то секреты? Вообще,
1: наверное, мое любимое средство отдыха — это вот просто лечь и расслабиться. Это может играть какая-то музыка, но благодаря тому, что я йогу уже практикую достаточно долго, и, в принципе, я люблю медитации, могу сесть помедитировать, могу и час в этом просидеть. Но для старта это сложновато. Поэтому, наверное, просто лечь и полежать. Во-первых, нужно убирать все гаджеты. Я думаю, ты тоже поймала себя на этом. Чем больше работы становится, тем важнее действительно взять, убрать телефон. Там воронка просто в этом телефоне. Если ты не работаешь, то ты скроллишь соцсети, она тебя затягивает. То есть все же на этом и построено. Заполучить твое внимание. Вообще все работает на то, чтобы заполучить Получить наше внимание, и в концепции йоги, в том числе, внимание это самое важное. Поэтому для качественного отдыха ну, я использую именно вот лечь, ничего не делать, и в идеале уснуть и поспать uh-huh. с кайфом. Либо могу почитать. Лет в 28, наверное, начала читать, и сейчас прям активно это делаю. То есть если я уезжаю в отпуск, я стараюсь вообще не брать телефон при любой удобной возможности, вообще его не взять с собой, ничего. Иногда даже могу почти без фотографий вернуться. У меня с собой планшеты, я просто сижу, ем, читаю, ложусь на лежак, читаю. Какое-то интересное, например, читаю Чтение. В чем фишка? Мне Некоторые говорят, ой, я вообще не могу, и йога мне не подходит, это слишком спокойно, и чтение мне не подходит. Вот таким людям как раз надо обратить свое внимание именно на концентрацию на одной задаче, потому что мода же еще есть, да, на многозадачность. Uh-huh. Я считаю, что ее по факту не существует. Это на самом деле полная глупость, потому что мозг так не может. То есть действительно качественно вовлеченная и без ущерба для своей психики мы можем спокойно сидеть и выполнять одну задачу. Как только их сыпется много, ты ощущаешь себя в тетрисе, и у тебя все, у тебя начинается уже неприятная какая-то паника, давление, ой, это и то, я куда-то не успеваю, то есть начинается разгон. Поэтому чтение — это классно именно с точки зрения того, что ты концентрируешься на чем то одном, в этом находишься, и твоему вниманию не нужно никуда бегать. В этот момент, мне кажется, происходит прям перезагрузка мозга. Потому что, когда мы включаем На фончике YouTube Между делом работаем Пишем текст ретушируем не знаю я так беру базовую фотку либо там еще что-то делаем это все равно не отдых для кого-то отдыхом хорошим может быть например готовка ну пусть музыка играет например и готовка но вот включать себе какое-то между делом обучение чтобы очень эффективно провести время за приготовлением салата тут у меня это там то здесь я еще на рабочий момент отвечаю это отдыхом не будет поэтому наверное вот если я резюмирую да учиться концентрироваться на одной задаче проводить время прям убирать телефон 1-2 часа просто без телефона, медитируем, лежим, читаем, спим. Вообще супер. Либо там с близкими проводим время.
0: Угу. Вот. Тоже без гаджетов желательно, а, что сейчас очень тяжело. Но ну, в
1: идеале да. И я сейчас, в принципе, заметила много различных встреч, где-то по работе, где-то не по работе, просто с друзьями. Я стараюсь прям не доставать телефон, если нет супер необходимости. То есть если у меня в этот момент какие-то продажи или что-то, я предупреждаю, я извиняюсь, я как бы прям говорю, что мне неинтересно, просто я вот сейчас должна это сделать, я хочу в вашем обществе и побыть, и сделать вот это мне надо. Но в большинстве случаев я вообще не выну телефон, я его уберу, и я буду сидеть общаться, и для меня будет очень важным триггером, а что делает человек. И я прям вижу, что люди Люди, которые мне интересны, они классные, они крутые, успешные, они, как правило, не достают телефон. Ну, то есть если я им тоже интересна, это прям такой, mm-hmm. знаешь, знак почтения, мне кажется, сейчас. Если не достали телефон, периодически в него не поглядывают, не лазят, не скроллят, например, новости, то это прям высокого уровня, знаешь, общение вообще.
0: Я полностью согласна.
1: Потому что даже есть исследования. Я такую интересную книгу читала "Четвертая промышленная революция» в отпуске, может быть, кому-то будет интересно. И там вот много вот этих этапов развития, цифровизация, много-много. И психологические исследования есть о том, насколько человек вообще меняет свое поведение. Вот лежит на столе телефон или не лежит? То есть настолько влияние. Как он будет говорить, что он будет говорить, какие эмоции, много ли будет эмоций, искренности да, какой-то. И вот этот опыт показал то, что наличие телефона на столе делает человека таким более каким-то сжатым, пластиковым, что ли.
0: Угу. Но это на самом деле еще к теме про концентрацию, про которую ты говоришь. Я тоже это просто заметила вообще в социуме, в обществе, среди своих знакомых, что это не только про многозадачность, тренд на многозадачность, но это на не тренд, а то, что нас при Учили и приучивают к очень быстрой информации, поэтому люди не могут ни читать длинные книги, ни смотреть долгие какие-то фильмы, высокоинтеллектуальные или даже не высокоинтеллектуальные. И то же самое общаться один на один без телефонов – это тоже про концентрацию. То есть получается, что ты просто отвыкаешь от того, что тебе нужно долго фокусироваться на чем-то. И мне кажется, вот это очень важно возвращать себя к этому, потому что я уверена, что у всех у нас есть этот навык. Мы же все учились в школе, да, там учились в университете, допустим. То есть это очень важный навык. Но
1: ну, я считаю, что ты абсолютно права. И, ну вот, видимо, знаешь, нужно дойти в бизнесе во всем до какой-то критической точки, чтобы понять, что пора катиться обратно. Mm-hmm. Просто наш мозг, он не успевает эволюционировать за информацией. Просто не успевает. И вот это огромные потоки информации, которые льются, которые очень тяжело контролировать. Очень много лекций Татьяна Черниговская, mm-hmm. наверное, про мозг смотрела. Может быть, нашим слушателям тоже будет интересно. Ну, у нее там есть вот прям несколько когда таких хайповых тем. И мне близко то, что она говорит, что у нас там безграничное количество памяти, и мы туда всякую фигню сыпем, она никогда оттуда не будет удалена. То есть вот она будет сжиматься, 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 но она всегда будет храниться. И сейчас мы должны очень осторожно относиться к тому потоку информации, который мы получаем, в каком формате нам ее доносят, какие эмоции мы при этом испытываем, в том числе вот эти вот все тревоги, многие говорят, я в тревоге, у меня там тревога. Они иногда это паническими атаками называют, но, слава богу, они не знают, скорее всего, что такое именно паническая атака. Вот, тревога, тревожность. И она отчасти ведь создается из-за вот этого потока информации, как водопад на тебя льется ты не понимаешь, за что хвататься, ты в растерянности, ты в шоке. Но для тебя это вроде умом привычно, а внутрянка бунтует, потому что мозг за вот эти годы эволюции, он не эволюционировал настолько, насколько нужно было рывок сделать за последние Yeah. 10. Даже вот наше, да, поколение, дети сейчас, конечно, они прям другие, а мы-то родились особо без телефонов, и вот в какой момент шалаш в кустах превратился да. в метавселенную, очень тяжело уловить, я думаю, многие, кто нас слушает также. Но я вообще за гигиену информации, вот этого потока в соцсетях, я очень тактично, ну вот я 8 лет веду Инстаграм, и это основная моя, наверное, концепция, экологичность того, что ты ведешь, то, что ты сеешь в голове людей. Кто-то должен начать это делать голова не помойка и люди не помойка и если уж тебе такая ответственность попалась так или иначе да там ты сам создал либо не знаю случайно бывает какая-то медийность мне кажется это нужно очень беречь и очень тактично относиться не гадить в головы
0: да но это еще и ответственность каждого человека если ты сам не позаботишься об этом о том что тебе поступает в эту голову и не будешь фильтровать то тебе будут все что угодно туда сыпать как ты говоришь ну и сыпят и сыпят да и я полностью согласна еще с тобой по поводу отпусков это прям ты описала мой идеальный отпуск в том числе я хочу добавить про книги что помимо концентрации это еще очень хорошо развивает воображение и когда ты начинаешь воображать фантазировать то ты наконец-то перестаешь думать обо всем другом то есть так ты не можешь когда ты смотришь видео и это очень тоже доказано многими исследованиями какие бы фильмы красивые замечательные глубокие ты не смотрел интервью ты все равно так не отключаешься как ты отключаешься во время книги потому что на фоне у тебя всегда мысли о твоей работе каких бытовых да, моментах не будем даже их называть проблемами а вот книга очень помогает в этом
1: там еще у книг плюс что чем больше органов чувств угу. займет твоих какой-то процесс тем лучше ну и тут получается у тебя зрение полностью занято ты руками тактильно трогаешь и ты еще фантазируешь то есть чем угу. больше твоего внимания туда ушло тем фоном будет лучше отдыхать и расслабляться мозг а какие за последнее время твои прям любимые книги тебе очень понравились
0: У меня есть список любимых книг за последнее время. Много было прочитанных, но я не могу сказать, что они прям очень полюбились. Ну, какие-нибудь. У меня самая любимая моя книга — это Айн Рэнд. Это и источник, и «Атлант расправил плечи». Источник, наверное, еще более любимый. Она такая была написана до «Атланта», и она больше душевная такая, что ли, не отредактированная для большой публики, я бы сказала. Классика русская тоже очень мне нравится. Много достойных книг. В последнее время читаю много бизнесовых. еще я прослушала книгу Вилла Это просто из последних реально то, что вспомнила, про Вилла Смита. Очень она интересная, тоже показывает такое закулисье успеха того, что весь самый большой успех, как я для себя опять-таки сделал вывод из этой книги, что самый большой успех, он достигается через травму. И, наверное, самые успешные люди и бизнес сначала начинают от какого-то дефицита. То есть у тебя есть какой-то дефицит, ты хочешь его восполнить, именно поэтому так много фигачишь. Потому что у людей, у которых этих дефицитов нет, они звезды с небеса не хватают. То есть у них все более так экологично, они живут в гармонии с собой, и мне обязательно там всему миру доказывать, что они вообще какие-то супер выдающиеся. И вот он очень искренне и открыто про это рассказывает. Я никак не ожидала это услышать в книге. И как он вообще пришел, к тому, что он не должен больше ни для кого быть хорошим. Но тем не менее, весь его самый такой пиковый успех, он был именно на этой энергии, на этих выборах. Вот я советую, если вообще нравится его творчество, то тоже прочитать, прослушать. Как говорит Лобковский, это невроз.
1: Любое что-то гениальное, достижение — это невротики. Ну, ну, потому вот, что да. была проблема, они ее решали, пытались как-то дыру, да, закрыть в себе, решить вот эту вот проблему, быть хорошими, быть угу. великими, да, это сто процентов. Вот, кстати, много ты спрашивала про, как внедрить привычки. Мне очень понравилась совершенно, вот, знаешь, простая книга, такая легкая, такая лайтовая, атомные привычки. Да, я ее читала?
0: Тоже, да, в этом году. Угу.
1: Мне она так понравилась. Вот она не про что-то гениальное, не про что-то великое, она как раз про то самое простое, легкое от которого мы уже морально куда-то убежали, куда-то ушли.
0: Усложняем, Хотя... потому да,
1: что да. Да, вот мы живем в мире в каком-то суперсложном, а надо вспомнить о том, что можно проще. Вообще вот можно и нужно проще. На последний год именно в этой концепции я как-то себя пытаюсь развивать, перестать усложнять, что все гораздо проще. Угу. И не нужно ни за кого додумывать, и не нужно ничего делать. Хочешь узнать, спроси. Хочешь помощи, попроси. Угу. Тебе помочь, пригласи кого-то к этой помощи. Все гораздо проще.
0: Я тоже много внедрила из того, что он рекомендовал, то есть действительно очень простые советы как ты говорила, хотя бы 5 минут начать зарядку. И он рассказывал про то, что просто выйти на пробежку на одну минуту, посмотрите, что из этого выйдет, да, никто вас не заставляет час бегать, 40 минут, 30, просто попробуйте. И вот для себя я тоже почерпнула, что можно раскладывать куда-то вещи, которые тебе будут напоминать о том, что ты вообще, да, там не складывать бады, допустим, в ящик или в шкафчик на кухне, которых ты вообще никогда в жизни не вспомнишь, просто поставь их на видное место. Мне ну, кажется, да, очевидная вещь, но как она тебе помогает? Тут, знаешь, к
1: теме бренда к теме ваших товаров. Это тоже очень классно. Не убирать далеко коврик. То есть, по сути, любая привычка формируется из триггеров. Uh-huh. И вот, ну почему, например, многим тяжело бросить курить, еще что-то. За время того, как человек курит, он покурил и там, и сям, и тут, и везде. И то есть все ему напоминает посиделку с друзьями про покурить, еще что-то про покурить. А про спорт ничего не напоминает. Uh-huh. И вот очень важно для себя триггеры расставить. То есть, соответственно, вот купил себе красивое оборудование, да, там утяжелить или еще что-то не прячь их далеко. Пусть они стоят, пусть вот они тебе периодически попадаются в поле твоего внимания и тебе напоминают. Такой маленький уголочек себе сделать, где красиво стоит коврик, блоки лежат. Во-первых, они очень красивые. Во-вторых, это действительно рабочая тема, потому что очень тяжело в водовороте событий, того, что происходит, еще вот брать и вспоминать действительно о бадах, о тренировках. Mm-hmm. О том, что можно МФР покатать.
0: У меня как раз есть вопрос на эту тему, так как ты делаешь аксессуары для спорта, спортивную форму, и еще у тебя есть очень эстетичная студия растяжки в Москве. Я воспользуюсь случаем, скажу, что мы стали ее партнерами. И теперь можно позаниматься с инвентарем Мэлла в ваших прекрасных студиях. Сол-Юнит. Как ты думаешь, насколько обстановка и одежда вообще влияют на желание заниматься спортом и мотивируют пойти на тренировку?
1: Да, у нас, мне кажется, потрясающее оборудование вписалось. Оно такое чудесное, такое конфетное. Мы уже записали кучу видео о том, что, пожалуйста, давайте его беречь. Потому что мне кажется, что некоторые, они так ногтями вцепляются в эти бедные кубики. Конечно, это важно. И ну, мы же постоянно, нас все равно, да, насмотренность, нас приучают к эстетике. Мы любим красивые теперь инстаграмы, красивые паблики. Вот мы теперь знаем, да, что такое визуал. Даже люди, которые не блогеры, не бизнесмены, не что-то, я бы даже сказала, они чаще делают очень красивый контент, красивые фотографии стремятся красиво одеться, сходить в кафе, сфоткать красиво бокал. То есть вот эта эстетика, она внутри нас. И, конечно, если человека это вдохновляет, заряжает, не все люди такие, и не все люди должны быть такими. У нас у всех разное, но если это заряжает, то, конечно, нужно себе прям максимально красиво, чтобы ты был фотогеничен, позанимался, бахнул фоточку, все, дело сделано и тренировка состоялась и фотографии, и эстетика, и контент. Сейчас это важно, так пусть люди себя, скажем так
0: окружают, окружают
1: да, красотой, качеством. Мы, к сожалению, именно спортивную одежду не делаем. У нас больше повседневная одежда, но это действительно важно. Люди приходят, люди хотят комфорт, хотят качества И мне кажется, когда ты хочешь для себя всего самого лучшего, то прям тренировки неизбежны.
0: сегодня спасибо тебе большое за этот разговор. Было очень полезно. Ты очень эрудированный, интересный человек. Много полезной информации. Я надеюсь, что все почерпнут для себя Спасибо тебе.
1: Спасибо большое, что позвала. Во-первых, желаю процветания твоему подкасту, потому что это очень большая работа. Я надеюсь то, что зрители по достоинству оценят, потому что вот это вот аренда студии, сесть, найти время, оторваться, записать, постараться подготовиться — это большой пласт работы. Круто, что ты нашла на это время, нашла на это силы. Желаю тебе крутых гостей и просто миллионные прослушивания. Со своей стороны тоже постараюсь посодействовать этому.
0: Спасибо тебе большое, Соня. Пока-пока. Пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Это очень важно для нашего подкаста и для меня лично. Мы очень стараемся делать выпуски интересными и полезными для вас. Если у вас есть предложения или комментарии о подкасте, оставляйте их в приложении Apple Podcast. А еще, если вам понравился эпизод, поставьте лайк в приложении Музыка и подпишитесь в любом приложении, где вы нас слушаете. Это очень важно для нас. Услышимся через две недели. Пока-пока.